2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad en Radio UNAM. Transmitimos a través del 96.1 de FM. En este, ustedes lo saben, es el espacio de la Facultad de Psicología, el espacio radiofónico en el que hablamos pues acerca de distintos temas, una gran diversidad de temas con el enfoque psicológico, pero también con otros enfoques. Ustedes nos han hecho el favor de escucharnos y pues así podrán dar cuenta yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto la conducción con la doctora Laura Ramos
0: Langurén. Laura, qué gusto estar contigo aquí en estos micrófonos. ¿Cómo estás? Qué gusto, Berenice. Muy bien. Pues muy contenta del programa tan interesante que vamos a tener hoy. El tema de hoy es sobre sexualidad en la persona adulta mayor. Pues vaya, vaya que hay muchos mitos, tabúes,
2: hay muchas preconcepciones que no necesariamente son adecuadas. Pues vamos a estar conversándolo con la médico cirujano Mitzi Guerrero Silva. En unos momentos más, así es que bueno, disfruten, disfruten este programa, les invitamos también a acercarse como siempre a nuestro sitio de podcast que es radiopodcast.unam.mx, ahí van a encontrar una gran variedad de temas, distintas emisiones, emisiones pasadas y esta también si quieren volver a escucharla y pues ahora sí, dicho esto, iniciamos con Ciencia, Psicología y Sociedad. Más allá de permitirnos concebir hijos, el sexo y la sexualidad abarcan propósitos básicos en la vida humana. Desde el placer, la reducción del estrés y formación de nuestra identidad, hasta establecer conexiones íntimas. En la sexualidad encontramos reunidas cinco esferas humanas centrales. La física, la emocional, la
0: social, la relacional y para muchas personas también la espiritual. Entonces, una vez que su función reproductiva concluyó y se relegó, ¿por qué dejaría de ser importante la sexualidad en la vida de las personas maduras y de la tercera edad? Aun si en la cultura occidental el
2: sexo y la sexualidad han ido ganando espacios de apertura y discusión y se ha relajado su control por obsoletos sistemas de creencias, persisten fuertes prejuicios y tabúes, como los que asumen que el interés por el sexo desaparece en la vejez o que cuando éste se manifiesta es algo anormal o incluso perverso.
0: La sexualidad forma parte de la naturaleza humana a lo largo de toda la vida. La gerontóloga Maggie Syme comprobó que en personas de edad madura y mayores, mantener una vida sexual frecuente de calidad se asocia positivamente con la salud emocional y física. Naturalmente, los cambios corporales y hormonales del envejecimiento
2: suelen incidir en diversas formas en el interés y capacidades sexuales, requiriendo hacer ajustes. Pero la gran mayoría de las personas conservan la posibilidad de disfrutar de una sexualidad activa y satisfactoria.
0: Algunos tratamientos médicos, los de reemplazo hormonal o los que contrarrestan la disfunción eréctil... Han transformado el panorama de la sexualidad en estas etapas. Es muy importante informarse, consultar especialistas de salud, dialogar con la pareja y ejercer el autocuidado.
2: La proporción de personas adultas mayores en nuestra población crece cada día. Tienen una mayor expectativa de vida y el deseo de disfrutar los años que les restan. Como una sociedad interesada en su bienestar, debemos escucharlos, informarnos, comunicar y actuar ayudándolos a gozar de su derecho a una sexualidad
0: positiva y saludable. Entonces, ¿el deseo sexual sigue vivo en la vejez? Para responder esta y otras cuestiones nos acompaña Mitzi Guerrero Silva, médico cirujana, especialista en administración de instituciones gerontológicas, es profesora de la carrera de fisioterapia en la Facultad de Medicina de la UNAM y directora de la Clínica Geriátrica Coyocán. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Berenice. Gracias por la
2: invitación. Al contrario, pues, doctora Mitzi Guerrero Silva, hay muchos mitos, ya lo decíamos en esta introducción, y uno de ellos es si efectivamente está presente, y lo voy a poner como mito, obviamente, mm -hmm. es una pregunta que va dirigida hacia desmitificar si está presente la sexualidad en las personas adultas mayores y cómo se desarrolla
3: esta. Claro que sí. La sexualidad es inherente al ser humano y las personas envejecidas no son la excepción, sino que es parte de su bienestar, su salud mental y calidad de vida. Lo que sucede es que se encuentran inmersas en muchos tabúes e ideas preconcebidas sobre es un viejo rabo verde, es una vieja cochina, ya estás mm -hmm. grande y todavía sigues con tus cosas, tú qué eres un pervertido, etcétera, ¿no? O claro. las mismas personas argumentan pero si a mí ya ni me baja, en relación a la menstruación, o es que a mí ya me quitaron la matriz, yo ya no tengo marido o yo ya no tengo mujer, según sea el caso, ¿no? E Incluso están ligados a recuerdos negativos, las expresiones se transforman en alivio, el no, ya no, ya para qué, si, si estoy bien, ya no me molesta. La sexualidad es un poco más compleja, tiene sus elementos biológicos, psicológicos, sociales, funcionales, y se va incorporando en su trama las creencias familiares, religiosas y las experiencias personales. Claro. Entonces va
0: dependiendo de cada persona el cómo va viviendo su sexualidad. Claro. Y en esta etapa de la vida, ¿qué factores pueden intervenir en la práctica adecuada de la sexualidad? Son un montón de factores.
3: Perdón, es que se liga a lo que es la fertilidad. ya Y cuando ésta termina o declina, la sexualidad también se supone que se desvanece y no es así. La sexualidad nos acompaña a lo largo de la vida, desde bebés hasta la muerte, y no es dependiente de la belleza, de la procreación o de la juventud. Uh -huh. El acto sexual no es exclusivamente el coito o la penetración. También son las caricias, la masturbación, la seducción, los juegos eróticos, el afecto, el autoerotismo, la necesidad de intimidad son partes de la vivencia. Y para poder disfrutar la relación sexual satisfactoria, el individuo debe ser capaz de expresar los deseos sexuales propios, ya que estos no disminuyen con la edad. Entonces, los factores van relacionados a un montón de, de situaciones, ¿no? Depende del estado físico, mental, de la existencia o no de un compañero, las limitaciones, la historia sexual previa. Las personas que tienen una actividad sexual habitual y periódica en otras etapas de la vida tienen mayor probabilidad de mantener esta cuando envejecen. O sea, si son jóvenes que son activos sexualmente durante toda su vida, pues llegan a envejecer y, y son personas que continúan ejerciendo libremente y sanamente la sexualidad. Si no es así, pues son personas que llegan a envejecer y no la ejercen. Claro,
2: claro. Bueno, pues estamos con este tema conversando con la doctora Mitzi Guerrero Silva. Bueno, yo creo que tendríamos que preguntar más bien por qué nosotros estamos pensando que no, que no hay una vida sexual, una sexualidad, pues, en las personas adultas mayores. Vamos a seguir con este tema. Pero les invitamos a hacer una breve pausa Vamos a escuchar algunos comentarios de la psicóloga Ofelia Reyes Nicolat Una psicóloga pues con una amplia experiencia Estos comentarios que fueron recogidos por nuestra compañera Alejandra Mireles Pues bueno, esta psicóloga Ofelia Reyes Nicolat Agradecemos mucho esos comentarios, experta en sexualidad humana Así es que vamos a escuchar
1: Los expertos comentan
4: esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas a la maestra Ofelia Reyes Nicolat del Programa de Sexualidad Humana de la Facultad de Psicología de la UNAM. Asumiendo que la salud no lo impide, ¿puede la persona mantenerse sexualmente activa toda su vida o hay alguna edad en que se pierde inevitablemente el interés en la sexualidad? ¿Qué obstáculos enfrentan los adultos mayores para ejercer plenamente su sexualidad? La persona, si quiere, si está dispuesta, puede tener actividad sexual hasta que ya se despide de este mundo. ...se enfrentan básicamente... ...a los mitos que tiene la sociedad... ...con respecto a que una persona adulta... ...ya no debe tener actividad sexual... ...hay otros estigmas... ...que tienen las propias personas... ...adultas o mayores... ...si murió su cónyuge... ...ya no van a buscar más... ...aún cuando estén los dos cónyuges juntos... ...deciden que ya no es necesario... ...porque ya están viejos... ...pero es como una imposición... ...social muy fuerte... ...lo que hemos visto... En en la práctica clínica es que los hombres sí buscan tener actividad sexual con eh, personas que se pagan o personas un poco más jóvenes que ellos. Los hombres tienen una libertad mayor para tener actividad sexual que las mujeres. También las propias mujeres se limitan a sí mismas tener actividad. ¿Se atiende como se debe la prevención de enfermedades de transmisión sexual en esta población? Hay un gran eh, descuido por parte de las mismas personas porque no tienen la información de lo que puede suceder con respecto a infecciones. Generalmente no se habla, da mucha pena, mucha vergüenza y ¿cómo le voy a decir al médico que tengo esto? Más las mujeres que los hombres. Por otro lado, tenemos que el sector salud, como no tiene información o educación sobre sexualidad humana, tampoco le pregunta a las personas porque creen que van a invadir su privacidad. Las mujeres, una vez que se termina esta capacidad reproductiva, hay un mito en la sociedad que se dice, ya no soy mujer. Como ya no soy mujer, esta parte de los genitales está cancelada, tanto a nivel físico, mental, emocional y afectivo. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
2: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad después de haber escuchado estos comentarios de la psicóloga experta en sexualidad humana Ofelia Reyes Nicolat y volvemos en nuestra conversación con la doctora Mitzi Guerrero Silva estamos en esta cabina Laura Ramos Languren doctora Laura, muchas doctoras por acá <risa> seguimos acá con nuestro tema de hoy sexualidad en las personas adultas mayores anulada o transformada es la pregunta pues por supuesto retórica que ponemos como título a esta emisión y yo quiero preguntarte, doctora Mitzi Guerrero, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo de las personas adultas mayores en sus distintos géneros, tanto las mujeres como los hombres, en fin, en todas sus expresiones de género? ¿Qué es lo que pasa cuando el cuerpo es
3: erotizado? Sí, mira, en las mujeres hay una disminución de la función ovárica y esto se traduce en que la excitación es más lenta. En una mujer joven le lleva 15 a 20 segundos lubricar la vagina y en una adulta mayor puede llevarla hasta cinco minutos. Okay. Mm -hmm. La lubricación es menos abundante, hay atrofia vaginal. Pero en las mujeres que continúan su vida sexual no hay tanta atrofia. La rugosidad sigue siendo prácticamente la misma. Uh -huh. La erección del pezón en la fase de excitación es similar al de las jóvenes. También hay erección de clítoris durante el acto sexual. Sigue habiendo orgasmo. Sigue habiendo todas las fases de, de la excitación, la meseta, orgasmo y resolución. Puede producirse un poco de irritación mecánica entre la uretra y la vejiga después o durante el coito que se soluciona al ir a orinar de manera inmediata. Hay debilitamiento de la musculatura vaginal y la zona perineal, por lo que pueden haber un orgasmo doloroso. No en todas, suele suceder, pero no es forzoso, no es en todas. Lo que sí es que continúa la sensación de placer y existe la liberación hormonal de oxitocina, endorfina, dopamina, y esto pues, nos sirve para disminuir la depresión y la ansiedad en las claro. adultas mayores. Claro. Y en los varones se llega a presentar lo que es el climaterio masculino, no en todo, solo en un 5%. Hay cansancio, falta de apetito, o disminución del deseo sexual, pérdida de la potencia, irritabilidad y falta de concentración. Esto es por la disminución de la testosterona, insisto, no es en todos. Lo que sí es que necesitan más tiempo y más estimulación directa para tener una buena erección. Estas son menos firmes que cuando eran jóvenes, se reduce la cantidad de semen y disminuye la intensidad de eyaculación. Por lo general se observa una menor necesidad física de eyacular. Esto quiere decir que pueden tener las relaciones sexuales sin forzosamente eyacular, que es lo que no sucede en los varones jóvenes, ¿no? que uh -huh. tienen una necesidad imperiosa de, de terminar y en ellos no. Y el periodo refractario se prolonga. Lo que sí en ellos pueden tener una angustia anticipatoria por el desempeño sexual, porque no es el mismo desempeño que tenían cuando mm. eran jóvenes. Entonces uh -huh. llegan a esta edad desconociendo esta información y piensan que algo está mal con ellos, ¿no? Claro. Y eso se
0: traduce en mucha angustia para, para ellos. Uh -huh. ¿Y qué enfermedades o problemas de salud pueden afectar la vida sexual de los adultos mayores? De manera general, lo
3: que es la falta de estímulos sexuales, porque ya llegan a tener una vida sexual monótona, uh -huh. la pérdida de atractivos corporales en la pareja, el agotamiento físico, o psíquico. Esto se puede solucionar con, con las posiciones cómodas, no, una posición estando los dos acostados, el temor al desempeño, falta de higiene, el sedentarismo. Cuando comen mucho y los factores médicos, psicosociales y las enfermedades, factores médicos pues están la polifarmacia, las patologías crónico degenerativas, las cirugías como la mastectomía, la histerectomía o la prostatectomía, las barreras físicas como los catéteres, las ondas, la disminución de la movilidad, los cambios en la imagen corporal, uh -huh. los factores psicosociales que son los más importantes, pareciera que no, pero son los más importantes. No tener pareja, la viudez, la pérdida de la privacidad, cuando los adultos mayores reciben en sus hogares a los hijos, a los nietos, se quedan sin esa intimidad, el deterioro de la autopercepción, ya no se sienten atractivos, se ven feos. Las preocupaciones, pues ya saben, económicas, sociales, que si ya se jubilaron, que si no hay dinero, cuando hay una menor vida social, miedo al ridículo y varias enfermedades, ¿no? Como la artritis, la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias, etcétera. Claro, Uf,
2: qué, qué interesante y qué importante mencionarlo, qué importante tener claridad, una información precisa sobre la sexualidad en las personas adultas mayores, que es nuestro tema en esta ocasión. Vamos a hacer una pausa para escuchar algunos datos complementarios sobre nuestro tema de hoy. Esto es Un Dato que deja huella.
1: Un Dato que deja huella. Lee. NASRU, O'Connor y otros, publicaron en 2016 un estudio sobre la salud y bienestar sexual de hombres y mujeres mayores en Inglaterra, resultados del estudio longitudinal inglés sobre el envejecimiento, con base en respuestas de más de 6.000 participantes de 50 a 90 años. Hallaron que la prevalencia de actividad sexual en esas décadas seguía siendo muy significativa. 78% de los hombres y 54% de las mujeres informaron de alguna actividad sexual en el último año. La actividad disminuía con la edad. Por ejemplo, en el grupo de mujeres de 50 a 59 años, tres cuartas partes la informaron y entre las de 70 a 79 años, todavía más de una de cada tres la reportó. Los porcentajes correspondientes para los hombres fueron de 94 y 59%. Respecto de pensar frecuentemente en sexo, la cifra global para ellos fue de 80% y para ellas de 45%. En cuanto a masturbarse en el año previo, ellas lo reportaron en 16% de los casos y ellos en 44%. Después de los 80 años, aún 17% de los hombres y 7% de las mujeres reportaron masturbarse. La mala salud se asoció con niveles más bajos de actividad sexual y con mayores problemas de funcionamiento sexual, particularmente en hombres. Las dificultades más reportadas por mujeres sexualmente activas se relacionaron con la excitación sexual en 32% y el logro del orgasmo en 27%, mientras que para los hombres, con la función eréctil en 39%. Los niveles de actividad sexual disminuyen con la edad, aunque una considerable minoría de hombres y mujeres permanecen sexualmente activos hasta la octava y la novena décadas de la vida. Presentan problemas de funcionamiento sexual comunes, pero su inquietud sobre la salud sexual es mucho más baja.
2: estamos de vuelta, acabamos de escuchar algunas cifras de este estudio interesante, un estudio que hay que decir fue generado en Inglaterra, este estudio de salud y bienestar sexual de hombres y mujeres que se publicó en 2016 y pues bueno, volvemos en esta conversación con la doctora Mitzi Guerrero Silva. Doctora, yo quiero preguntar ya hacia el último momento de esta charla contigo, que te agradecemos mucho, pues qué sucede con la sexualidad de las personas adultas mayores que se encuentran institucionalizadas, que se encuentran en los distintos espacios para atender pues, sus contextos, ¿no? sus, sus diagnósticos,
3: su situación social. ¿Qué podemos decir de esto? Sí, se ve afectada por el comportamiento del personal que ahí labora, ya que por desconocimiento se llegan a burlar, llegan a minimizar y obstaculizar el desarrollo de esta Teniendo comportamientos en los que se infantiliza a las personas envejecidas, además de que no hay muchas instituciones que acepten matrimonios o que sean mixtas y se les permita un espacio de intimidad a las personas o a los usuarios de estas instituciones, llevando con esto a la anulación de la actividad sexual y con ello al el detrimento de la salud mental y emocional de los pacientes envejecidos con afectación directa a su calidad de vida. Se ha demostrado que los niveles de autopercepción de la sexualidad, la autoestima y la autovaloración son más elevados en los pacientes no institucionalizados, precisamente por eso, porque no tienen la libertad de ejercer su intimidad ya sea en pareja o, o ellos mismos, ¿no?
2: Por supuesto. Uh -huh. Bueno, hablamos de hospitales. Así uh es. -huh.
3: Hablamos también de estancias para personas adultos mayores. ¿no? Es.
2: Este, residencias. Residencias, uh -huh. ajá. Y hablamos también de fondo de una cuestión de autonomía de las personas adultas
0: mayores. Uh -huh. Laura. ¿Qué ventajas tiene la sexualidad en la edad adulta mayor? Tiene varias. A veces creemos que no.
3: Obvio, la primera es que hay una disminución de la fertilidad en los varones, en las mujeres, pues ya es la anulación. Hay una mejor aceptación de la corporalidad, ya no están con los miedos de cómo me veo, que si la panza, que si la lonja, contribuyen al bienestar subjetivo de las personas, retarda el declive relacionado con la edad y algunas pérdidas fisiológicas supuestamente inevitables, son más reversibles de lo que imaginamos, se sienten más atractivos y competentes, son más proclives a seguirse desarrollando intelectualmente, son las personas que siguen estudiando. Al aumentar los andrógenos, es más probable que las mujeres que nunca han experimentado un orgasmo lo obtengan en esa edad.
0: Qué importante. Uh -huh. sí.
3: Una menor necesidad de eyacular y de un mayor control sobre el momento de eyaculación hacen posible que el hombre esté más pendiente de la satisfacción de la mujer. Disminuye la ansiedad, la depresión y es más probable que sean fieles. Pues,
4: wow.
3: <risa> wow. Muy
2: interesante. Oh, qué interesante. Qué interesante este último punto. Bueno, todos. Y, doctora, nos queda una última pregunta, porque también tenemos que hablar de nosotros mismos, de la sociedad. ¿Cómo podemos, pues, qué tenemos que
3: hacer para favorecer que las personas adultas mayores ejerzan su sexualidad? Primero, hay que reconocer la existencia de esta. Asumir la necesidad real de que las personas envejecidas necesitan un espacio y tiempo para poder ejercerla saludablemente. Uh -huh. La falta de reconocimiento de la sexualidad en los adultos mayores es una forma de maltrato. Y la limitación de sus libertades individuales es una vulneración de sus derechos. Eso lo tenemos que tener todos muy conscientes como sociedad. Claro. La adecuada divulgación y el análisis de las características de los adultos mayores hace que se limiten las falsas expectativas y sentimientos de minusvalía hacia ellos mismos y hacia nosotros. Entonces, mientras esta información se conozca y se divulgue, va a ser más fácil para todos ser empático con ellos y proporcionarles uh -huh. un espacio.
2: Bueno... Qué importante cada uno de estos puntos, de estos ángulos para desmitificar la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad en las personas adultas mayores. Bueno, doctora, y antes de despedirnos, pues un dato importante también saber cuál es la ubicación donde podemos encontrar esta clínica de geriatría
3: en México. Sí, la clínica geriátrica Coyoacán está en la CTM Culhuacán, en calle Candelaria Pérez, esquina Elvira Vargas. Estamos muy cerca de la UAM Xochimilco. Ahí estamos para atenderles y servirles con mucho gusto. Una
2: manera de llegar fácil, creo, desde el centro sur un poco, es el metro tasqueña. Sí, muy sí, bien. sí, 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 sí. Y no tenemos más que agradecerte, doctora Mitzi Guerrero Silva, directora de la Clínica Geriátrica Coyoacán. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes. Gracias, gracias
2: doctor. También decir que eres profesora de la carrera de fisioterapia en la Facultad de Medicina de la UNAM. De nuevo, gracias. un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y Laura, vamos a hacer una pausa. Vamos claro a hacer una sí, pausa a, una a escuchar pausa. algunas recomendaciones desde la cultura y el entretenimiento acerca de nuestro tema de hoy. Esto es Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. El libro Amor y sexualidad en las personas mayores de la socióloga Ana Vázquez Bronfman reúne francos testimonios de 10 hombres y 10 mujeres de España y Francia que cuentan los detalles más íntimos de su vida sexual, cómo lucharon contra los escrúpulos de la época y cómo enfrentan el mito de que no hay sitio para el sexo y el amor en la adultez mayor. Búscalo en el sello editorial GEDISA. Constanza Bartolucci y Johnny Acevedo, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, editaron Sexualidad en el Adulto Mayor, un libro digital que responde preguntas esenciales en torno al tema, planteadas anónimamente por los adultos mayores, junto con otras surgidas de un grupo de profesionales. Descárgalo gratuitamente, búscalo en internet o entra a la página de la Universidad de Chile. Ahora es tiempo de planear un momento cinéfilo. En la película alemana Nube 9 de Andrés Dresen, llamada también Nunca es tarde para amar, Inge, una mujer de 67 años, casada, conoce a Karl, de 76, y siente una atracción irresistible. Juntos redescubren la pasión en escenas de sexo explícito entre cuerpos ajados, filmadas con gran naturalismo como rara vez se ha visto en las pantallas. La vida reivindicada a través del placer erótico. El director australiano Paul Cox presenta en Innocence la singular historia de un amor que, interrumpido a los 19 años en la Bélgica de Entreguerras, recupera toda su fuerza y profundidad 50 años después en Adelaide, Australia, cuando Andreas, un músico viudo y jubilado, descubre que Claire, su primer amor, vive en la misma ciudad y la busca. Se citan para tomarte. Ahí comprenden que aún se aman y a partir de ello resuelven anteponer su amor y su apetito de vivirlo a todo y a todos a su alrededor. La sexualidad y el sexo, parece decirnos Cox, solo cobran su sentido más pleno cuando se ponen al servicio de la honda expresión amorosa. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Los Tejados, del dueto español Cómplices. Míralo.
2: Bien, pues estamos de vuelta para despedir nuestra emisión, pues no sin antes, doctora Laura Ramos, pues escuchar
0: también tus conclusiones. Claro, Berenice, pues muy interesante retomar este tema, porque como bien decía la doctora, ¿no? la sexualidad es algo inherente. ...a los seres humanos y parece que conforme vamos envejeciendo vamos también haciendo a un lado la parte sexual y esto se tiene que retomar desde varios contextos, desde aspectos clínicos, desde aspectos psicológicos, desde aspectos sociales, darle esa importancia quitarle esa, esa palabra como de mito, de no existe, de ya no es posible, de quitarle también algunos adjetivos que van a descalificar que pudiera darse la sexualidad en estas personas, como nos mencionaba hace rato la, la doctora también. Entonces, pues tenemos como sociedad mucho que trabajar y tener en cuenta que la sexualidad es parte de, del ser humano y que, Termina cuando termina el ciclo de la vida.
2: Así es, ¿no? así es.
0: Entonces, como instituciones, pues tenemos mucho que trabajar, dar conocimiento acerca también de no solo las desventajas que existen, de las enfermedades que existen, sino también de las ventajas que hay, ¿no? Lo positivo que nos deja tener una sexualidad sana y libre en. En repercusiones psicológicas en repercusiones sociales y en repercusiones de relaciones interpersonales
2: importante y no olvidar que obstruir la sexualidad de las personas adultas mayores es también una forma del maltrato, nos claro. decía la doctora Mitzi Guerrero Silva, nos despedimos ya gracias a la facultad de psicología a la producción de este programa, gracias doctora Laura Ramos, gracias a ti Berenice también, y pues nos escuchamos en una próxima ocasión, quédense aquí en las frecuencias universitarias, yo soy Berenice Camacho nos escuchamos en una próxima ocasión Hasta pronto
1: Conciencia Psicología y sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián Alejandra Mireles Asistencia de producción Carolina Cortés Ana Salazar Guionista Augusto García Rubio Vinculación e información Producción Frida Saldívar